0: هر کدوم از این فیلمایی منو ببینید یک راهی رو من رفتم کاملا مشخص است میدونید که من از کجا شروع کردم و چرا این رو رفتم؟ در یه جایی یه کمی استادم بعد راه دیگری رفتم. اینی اونجا داشتم تجربه میکردم راه جدیتری پیدا کردم از اونجا راحت شدم و رفتم. هر کدوم رو ببینید. در همین فیلم نقاشی ایرانی خب این همه مطالعه و این همه گردآوری این نقاشی ها این خودش اصلا سرگرم کننده. و برای من بسیار مقتنع بود که من به دنبال این کار رفتم و به یه نتیجه رسوندمش. اما من حتی اونجایی که از این نقاشی ها استفاده می کنم دوست دارم که سینمای خودم رو هم مطرح بکنم دوست دارم اینا به صورت فیلم مطرح بشه
1: سلام، من حامد سرفیزاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. در بزشت من طیاب، مستندساز، نویسنده، عکاس و منتقد بزرگ سینمای ای ایران در چهار شهریور سال 1399 باقیه اندوهاوری برای سینمای ای ایران و سینما دوستان ایرانی بود. من در تجلیل از شخصیت این هنرمند کوشا و ایران دوست در این نوبت و در ادامه پادکست قبلی با آقای همایون امامی، نویسنده، پژوهشگر و منتقد و فیلمساز فعال و فهیم عرصه سینمای مستند ایران گفتگو کردم. آقای امامی در مجموعه های پیشگامان سینمای مستند ایران در کتاب قرار این و بومبر دوست دارم گفتگوی مفسری رو با منو شهر انجام دادن و جدا از یادداشت‌های خودشون نوشتههایی رو از دیگران درباره آثار این هنرمند نامی گردآوری کردند که منبع مناسبی برای شناخت این مستندسازه مهم به حساب میاد و همین باعث شد تا ما این بار شنونده صحبت ها و نکات مهم و جذاب ایشون باشیم
0: سعی کردم یه جایی دراماتیزش بکنم سعی کردم یه جایی تماشاچی رو با سحنه هایی که شاید در زندگی روزمره باش برخورد داشته اونها رو هم تو این فیلم بیارم معماری رو تو این فیلم بیارم چون همه اینا با همه ما نمتونیم نقاشی رو را راجب صحبت بکنیم بدون اینکه مثلاً مثلا راجب نقاشی دیواری صحبت بکنیم که قسمتی از معماری است ما خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در
2: اختیار
1: ما گذاشتید ما بعضی وقتا اینو من به مهمان ها من میگم خیلی دوست دارم به مناسبت فردی که در دیده حیات هست باهاشون وارد گفتگو بشم نه اینکه ما همیشه یه مدار به قول علیه حاطمی دیر برسیم خود من راستشو بخواییم بعد از فوت آقای تیاب وقتی فهرست آثار ایشون، کارهای ایشون،, ایشون دیدم واقعا دارم میگم احساس، خسران عجیبی کردم به دلیل اینکه این میزان رفتن و جستجو و پژوهش و ثبت درباره هنر ایران، درباره تاریخ ایران، درباره فرهنگ ایران توی مجموعه از آثاری که میگم شما اسما رو هم ببینید در مورد قالی بوده، نقاشی بوده، معماری بوده دریا بوده، فرهنگ بوده، یه دونه کار دارم به نام کاریکاتوریست هست، نمیدونم در مورد نمایش، خیم شبازی بوده، میخوام بگم اعتراف کنم واقعا خیلی دلم پر کشید که چرا نشد و چرا من قفلت کردم و قبل از فوتشون ایشون حداقل یه ذره بایشون با صحبت نکردم یه مقید صدا و نگاه ایشون سبت بشه ولی خب حالا گفتیم دوباره خدمت شما برسیم باز به بخانه من این
3: کار کردم بایشون با بله بسیار. من این کار کردم من ارزم بایشون با یک کتاب از این با کنگ دندان واقعا یک کتاب ارزن بزرگش هم در مورد آقای سینایی و هم در مورد ایشون با یه گفتگوی بسیار بسی من داشتم و خوشبختانه کتاب باندگار کتاب منتشر شده نشر ساغی اون رو منتشر کرده و به هر حال این افتخار رو داشتم که مشمول محبت‌های ایشون قرار بگیرم شون چون به هر حال همسرشون در اتریش و وین زندگی میکردند خانم باربارا بین میومدند ایران و دنبال پروژهای های سازی بودن با وجود این کهولت سنت شن میدونی مطالعه زرتشت بودن و خب عارض سنت نیواگانشون گذاشته بود و به هیچ وجه این شرایط جسمانی رو شاید نداشتن مثل خیلی دیگه که بیان و پا به سفر بگذارن کو و کمر و جنگل و دری ها و روی های مکرر و کوی رو این قضایی رو دنبال بکنن و به حساب برن ولی ایشون واقعا خستگیری می شناختن و احرال مدام می و می و هر بار که ایران می اومدن تلفن میکردن به من و من و آقای از از نخشبندی که بعدا در این 17 سال اخیر شد میتونم بگم مدیر تولید کاراییشون ایشون شد. به اتفاق ایشون میرفتیم خونه و و میشستیم و برامون چای و قهوه میداد صحبت میکردیم و, و نمیدونیدیم مصاحبت با ایشون چقدر, چقدر چقدر لذت بخش بود و چقدر دانش ما اضافه میشد و چقدر بیشتر از اون چیزی که بر دانش ما اضافه بکنه بر تشنگی ما اضافه میکرد و ما تازه میفهم میبینیم که چقدر نادانیم چقدر کم دانشیم چقدر شوق دانستن رو در ما ایجاد میکرد واقعا. در همون یکی دو ساعتی که مثلا ما پیشش بودیم یا بیشتران بعضی سه چهار ساعت مثلا و به همین دلیل من خاطرم میاد سال 80 بود که توی یکی از این دیدارها و حاصلش با هم بر میگشتی من و آقای نقشپندی که من تا یک جایی با ماشینش برسونه چون خونه شون توی یوسف آباد بود و بعد دارم برای تو آقای نقشپندی گفت این تو چرا؟ تو نمیخوای یک کتاب در مورد آقای یک گفتگویی داشته باشی کتابی منتشر بکن همینطوری ما داریم میریم و این دیدارها بیحاصل و قول معروف میگذاره که من گفتم باشه و سال 79 بود تقریبا و بعد من همه موقع این رو نوشتم و بردم مرکز گستریش و سینمای مستند و و به نام آقای تحیاب دادم و اونجا گفتن که باشه ما این یک تحریب بود تحت امان پیشگامان سیمای موشتانه البته پیشگامان نبودن هست یک طرح بود فقط در مورد آقای تحیاب که به شکل مکتوب و نویستاری اصلا باز از اتفایی درد موافقات که ازن باش بله گفتن چون در این سال یک کتاب قرار بود از آقای تحیاب تحت عنوان همراه باد در دل تحنایی کویر منتشر بشه که مرکز هم اصلا با در انتشارش نقش داشت گفتش که به هرال شما برو سراغ یک فرد دیگری به تحیاب رو بذار برای مثلا سال بعد یا سالهای بعد شما ما یک کتاب امسال در چشوار سینما از ازشون داد من آقای سینایی رو انتخاب کردم حاصل کتاب آقای سینایی شد که بعد کتاب آقای تحیاب منتشر شد خوش وقتانه ازم تو این کتاب موجوده و میتونه ریفرنس باشه و من چقدر خوشحالم که واقعا الان که ایشان حضور ندارند، هر دوی این بزرگوار به فاصله کمتر از یک ما از بین ما رفتن این دو کتاب که مورد تأیید و رضایت خودشون بود و باورتون نمیشه کاما به کاما نقطه به نقطه این کتاب با نظریشون بود و گفتگوها با چندین بار میرد حتی من یادم اینشون تو ویام بودن گفتگاره بشون داده بودیم برای بساب ویرایش و برای تسخیح ایشون رفتم و بعد اونجا چون کیبورد فارسی نداشتن عکس گرفتن از متن دست نیمیس رو برای من فرستادن و من با چون مکافات گردم با اون متن دست نیمیس کردم و داستان داشت ولی به هر حال خواستم بگم که خوشبختانه در مورد این دو بزرگوار این دو کتاب هست خدا رو واقعا همین که
1: حال بخشی از نظرات این دو عزیز و این دو هنرمند فرزانه و فاضل واقعا به معنای واقعی کلمه اینو میشه در مورد این دو نفر ذکر کرد بدون شک بدون هیچ تردید و مثلا تعملی لحظه ایستایی در مورد اینکه این که کلمه رو به کار ببریم یا نه آ امامی آقای تیاب خیلی فیلم داره یعنی بالغ بر 70-80-90 تا حتی به روادی 100 تا شما چند تا از اینا رو موفق
3: شدید ببینید؟ خیلی من دیدم و در انتهای اون کتاب دقیقا ببینید اون کتابی که مثلا من نوشتم همون تو که در مورد آسینایم توضیح دادم این کتاب مثل کتاب آقای شینایی هم 3 بخش داره بخش اول بخشیه که حاصل نقد و بررسی فیلم‌های ایشونه که من نوشتم طیاب عنوانشو گذاشتم طیاب بر روایت فیلم‌هایش این من این فیلم ها رو دیدم هر چند که تونستم از خودش بگیرم هر چند که تونستم از آرشیوهای مختلف مثل فیلم فیلمخانه ملی ایران مثل آرشیو تلویزیون گیر بیارم و ببینم دیدم و یادم خبر داشتم و نقد و کردم و معرفی کردم و تیلودی هم بوده که در دا خودش داشته و نه دا من از جایی توانستم گیر بیارم در نتیجه جای اونها توی این مجموعه خاریه ولی در تمام این مدت فیلم هایی که می ساختن در به حضور شما من حتما می دیدم و فیلم های تلاش می کردم که به نوعی ببینم. البته از سال هفتاد که من نوشتم در مورد سیدمه مستند رو با اون رساله پایانامه تحصیلیم شروع کردم این فیلم بینی های مستند من به شکل جدی شروع شده بود برای رسالم عنوانش بود بررسی ساختار دراماتیک در فیلم مستند که بعدا توسط نشر ساغی هم منتشر شد در یک کتاب با عنوان مستند درام و ساختار دراماتی بنابراین من بسیار از این فیلم ها رو دیدم ولی خب متاسفانه از این شانس محروم بودن که تمامی آثاریشون رو ببینم ولی در اون کتاب در مورد آثار دیده و ندیده باشون به طور مفصل من صحبت کردن چون بخش اول بودی مفصل ما به بیوگرافی و زندگیشون بر میگرده و بخش دومش به تک تک فیلم ها شما روی تک تک این فیلم درنگ می و از ایشون که خب این فیلم مثلا فیلم ریتم در چه شرایطی ساخته شد شرایط زمان چی بود؟ انگیزه ها چی بود؟ چطور شدت سراغین؟ ساختن این فیلم چه پروسه و روندی رو طی کرد؟ و چه داستان‌های داشت چه مشکلات بودی و یا اینکه چه تجربیاتی از ساختن این فیلم به دست آور همه اینها رو من می پرسیدن و ایشون با آرامش با حوصله و صبر و شکیبایی و به شکل خیلی خیلی تفصیلی توضیح میداد و من ضبط می‌کردم و بعد پیاده می شد و مورد تحصیم خودش قرار می رفت و بعد رفت برای چاپ این از فیلم هاییشون که من تعدادی رو تونستم ببینم و اون که یادم که نتونستم ببینم از طریق توضیحات خودشون در کتاب موجوده در بخش اول قطعا نیست بخواده که من اون فیلم ها رو ندیدم ولی در بخش دوم و که ایشون در مورد تک تکی فیلمشون صحبت میکنن ما لیست رو گذاشتیم رو به ترتیب سال ساخت همینطوری جلو میرفتیم و من میپرسیدم به ایشون توزی که مثلا چطور شما بین این هم مستند سختیست تو زنبان که اثر داستانیه ساختی و چرا اینطوری ساختی و چه تجرباهایی داشتی چه نیتی داشتی و ایشون با کبایی با حوصله و با تفسیل صحبت میکردم
0: سینمای مورد علاقه من از ابتدا واقعا سینمای هولی بود نبود بلکه سینمای ایزنشتاین، پودوفکین و فیلم‌های از این نوع بود و حتی فیلم های مستندی مثل نانوک شمال این نوع فیلم ها منو واقعا جز میکرد بعدم که در اتریش برخورد کردم به اون همه فیلم های مستند واقعا متعددی که ما برای آرشیو بایستیم میدیدیم جدا می‌کردیم. همیشه فکر می کردم که کاشکی سینمای ایران یک سینمای بود مثل سینمای نئورالیزم ایتالیا که تلفیقی بود از واقعا داستان و کارهای مستند مثلا شما وقتی دوزد و چرخه رو درسته که بازیگر توش هست ولی احساس میکنید داره اتفاق میفته برای اینکه داستان ها باقعا داستان های ساختگی نبود داستانایی بودش که هر روز شاید
2: شبیهش مرتب جریان داشت در فضای بظاهر آرام بخش و با سفای این باق سالیان است که هوای مسموم توتع و خیانت موج میزن در حمام این باغه که دشخیمان به دستور ناصر شاه صدر ازم با تدبیر اما بخت برگشته ای ایران میرزا تقیخان امیر کبیر رو رگ میزنند قبل از اون که همسرش عزت دوله خواهر شاه جاهل قاجار به کمکش بشدن از آن روز شوم به بعد جریان آب در شطرگلو و فردباره های سنجی این با هر دم قتل امیر را در گوش تازه وارد آشناب تاریخ زمزمه میکند
1: یه مقدار اگه میشه در مورد مسیری که آقای تحیاب طی کردن تو این فیلم ها برای ما بگید اون کلیدواژه‌هایی که ما همیشه تو زهنمون میاد و احتمالا شما موقع نوت فرداری براشون گذاشتید و فکر میکنید که بتونید برای ما یه مدار بیشتر این جهان رو تشریح کنید اینکه تو سر طیاب چی میگذشت در تمام این سال ها.
3: من حقیقتاً یک دسته بندی کردم تو این فاصله که بتونم منظم صحبت بکنم و در دل یک ساختار براتون صحبت بکنم که چیزی از قلم نیفته و یا پراکندگی از بین این صحبت ها رخت بربنده و همه چیز منظم و در جای خودش مطرح بشه و مواردی که ازم به حضور شما هم عرض هستند در کنار هم قرار بگیرند و مواردی که به فیلمها مربوط میشه یا به زندگی مربوط میشه و هر حال هر مورد در جای واقعی خودش بنشینه تیاب در دو بستر باید دنبال کرد یکی در موقعیت سینمای مستند ایران در اواخر دهی تی و دهی چهل که آقای تیاب در سال چهل و دو فیلمسازی شروع میکن چون فرق میشه و به ایران میاد و بعدم خب به جریانی در مستند سازی ایران متصل هستش و تعلق داره که در بررسی تاریخی سینمای مستند ایران از اون به جریان فراغ تحصیلان سینما در فرنگ یاد میشه. وقتی که میخوایم در مورد اول صحبت بکنیم و موقعیت سینمای ایران رو در دهه سی و اول دهه چهل نگاه بکنیم بهش میبینیم که واقعا ما چیزی به نام سینمای مستند نداشتیم. خب طبعا ما فیلم های خانبابا معتزه داریم چون عملا تا موقعی که به هر حال سینماتوگراف در درباره مزفر در شاه بوده برحال یک وسیله اعیانی و اشرافی بوده و برحال از اون بابان سینما ما نمیتونه سینماد بکنیم. ایک وسیله تفنانی بوده. زمان شاه و ما میبینیم که خانبابا معتزدی میاد و سعی میکنه فیلم های خبری رو از رخدادهای سیاسی اجتماعی جامعه در رابطه با شده مثل افتتاح مجلس موسسان مثل افتتاح خط آهن. و یا موارد دیگری که بهرحال به نوعی به دربار به شو و به های عمرانی کشور مثلا مرتبط بوده میاد اونها رو میسازه که عملا هرال چون بیشتر مصرف درباری داشته هنوز ما می‌بینیم سینما به اون شکل در کشور ما به خصوص در حوضی و مستند متره نیست تا اینکه جنگ جانه دوم در شهری بر بیس میشه و خبرنگاران خارجی میان در ایران و خود فضایی جنگ ارزن به حضور شما شرایطی ریجاب میکنه سینماهایی وجود میان منامه سینما اخبار که اخبار مربوط به جنگ و فیلم های خبری رو که این ک و از اون مخانبه و ماتزدی فیلم مرداری کرده از حضور و متفقید در خیابان‌های تهران و مسائل اجتماعی و سیاسی که بسا باشروع برو بودن و ما میگونیم که عملا ما سینما رو در حد فیلم های خبری داریم چند تا فیلم ساخته میشه در این مختب فیلم های مثل نه که در سال 1925 یا 1034 ساخته میشه و بعدا مثلا فیلم کاروان زرد و کاروان الومپواریه هستش بعد ما میبینیم که سینمای ما در همین حد تا اینکه بعد از شهریور بیت خب محمد محمدرزا پهلوی دوم بهرحال یک آدمی بوده که در سوئیس درسخونده بوده با هنر و فرهنگ اروپا و آمریکا آشنا بوده و واقعا میخواسته که در کشورش هنر به معنای واقعی و اونطوری که امروزه در جهان ازم به حضور شما وجود داره وجود داشته باشه واقع دقیق از اینکه اون موقع ما داره کل هنره های زیباره داشتیم که بیشتر به صنایع دستی و نقره کاری و خاتمکاری و معرق و بافی و زریدوزی و اینجور چیزا میپرداخته خطاتی و نقاشی و در همین حد میپرداخته و دیگه از باره و اپرا و سینما و تاعت و این چیزا اصلا خبری نبوده از ه جدید ما می‌بینیم که خب ما هم پهلوی دوم واقعاً می‌خاست یکم شون بیفته اینه که میاد عملاً اون بخش از اداره هنرهای زیبا تبدیل با اداره کل هنرهای زیبا میشه و بعد از اون ما میبینیم که یواش یواش این وسعت پیدا میکنه یعنی گسترش پیدا میکنه دامنه با آلیتاش. و خب بعد ما میبینیم که همچنان ما سینمایی نداریم واقعا تا اینکه طبق طبقه با در رابطه با اجرای اصل چهار ترومن که ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا مرد که در دوران به جنگ سرد هم رئیس جمهور میشن به خاطر اینکه که بخصوص کشورهای مثل ایران که مرد مشترک با روسیه دارن و شوروی اون موقع دارن جذب ایدهای کمونیستی نشن تصمیم میگره که حضور تبلیغاتی وسیطری رو به حساب داشته باشه اینه که میاد گروه های رو میفرسه در داخل ایران تحت عنوان اصل چهار که کمک های عمرانی بکنن کمک های آموزشی بکنن کمک های بهداشتی بکنن در ایران و در این حال در روشته های ایران هم برن آفارات ببرن و به نفع و تبلیغات آمریکا فیلم نشون بدن و خب به هر حال این فیلم بخاطب زندگی آمریکایی رو تصویر میکرده چندان مورد توجه قرار نمیگیره و اونها میخوان که فیلم بردارانی بیان که از زندگی ایرانیان فیلم بگیرن و اونها رو اونطور خودشون میخواد و درش زمینه و بستد برای تبلیغات آمریکایی ها مناسب هستش بسازن و در اونجا نشون بده اداره کل هنرهای زیبا که برای رئیسش آقای پرغود بوده از اینها میخواد که بیان و یک دوره آموزشی را بندازن که نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید فیلم در ایران هم به سابق بشه که میان و ارزن به حضور شما دوره دو ساله را بندازن در سال سی و پنج ما میبینیم برای اولین بار اداره امور سینمایی مرکز امور سینمایی وزاد فرنگانه تازه تأسیس میشه در سال سی و پنج و بعد ما میبینیم که خبتی فیلم های محسوم فیلم همه اترچار و میبینیم, میبینیم که واقعا فیلم های بسیار بسیار ساده و تبلیغی هستن و گاه برای از تحقیر و متلک در قالب شوخی و خنده و اینها فخر و نادای و بیدانشی ما رو برخ اون میکشیدن، خرافات ما رو رخ اون میکشیدن و به هر حال خب تأخیرامیز بود. اینو من
1: فقط برای مخاطبا میگم، یعنی این مجموعه فیلم‌هایی که داشته ساخته می شده توسط فیلمسازای ایرانی بوده، ولی بیشتر فضایی که درش داشته شکل می‌گرفته، درباره در به یه معنا از دید اون فیلمسازها یا کلن اون جو مقاله تأکید بر روی نوعی عقب ماندگی، نوعی بیفرهنگی، نوعی مثلا بیدانشی بوده، یه جوری اینکه شما میگین که مثلا تمسخر و اینا بوده، یه مقدار در حقیقت ضعف یا در حقیقت این عقب بودن ایران و ایرانیان رو از اون قطار مدرنیت غربی
3: رو داشته تو این فیلمه باستاب میداده درسته من جوریم درست متوجه شدم بیدید. تا قبل از اینکه این کلاسه تشکیل بشه این فیلم رو خود امریکایی ها یعنی دقیقا رئیس اصل چار در ایران از دانشگاهی بنامه دانشگاه سیراکیوز آمریکا تقاضا میکنه که یک سری فیلم بردار بفرست که اونا هم یک سری کارگردان فیلم بردار میفرستن و در اینجا شروع میکنن به فیلمسازی و فیلم رو میسازن که بیشتر جنبه آموزشی داره آموزش کشاورزی، آموزش حتی آموزش شستشوی بچه آموزش در سن با حضور شما چیزهای مختلف یا بین که مثلا های مختلف کلا برحال آموزش یک زندگی بهداشتی مثلا آموزش کشاورزی آموزش کار با تراکتور مثلا و از اینجور مسایلی که اونها تراکتورهاشو میوردند اونها ارز به حضور شما مثلا مرغ تخنم رو میوردن و باعث می شدن که مثلا نژاد مرغ ایرانی ارتقای نسل پیدا بکنه یا گاو ایرانی رو میوردن با گاو اسرائیلی در یک آموزش قرار میدادن که مثلا گاوهای ایرانی حجم شیر تولیدیشون بیشتر بشه و از اینور یا بعد مثلا چاه میزدند برای ایران و در روستاهای ما و از اینجور کارا میکردن و از این نوع های عمرانی و آبادانیشون ارزم با حسین فیلم مرداری میکردن و وانمود میکردن که امریکا ایران ایرانه و یک محبوبیت برای امریکا میخریدن. خب وقتی که دولت ایران یعنی آقای پهلوی در اداره کل هنرهای زیبای کشور از اینها میخواد که یک نیروی یعنی کلاس‌های بگذارن و نیروی انسانی مورد نیاز ما رو برای فیلم‌های خبری چون موقع تلویزیونم که نبوده و به هر دستگاه پهلوی دومم که عملا بعد از کودتا مشروعیت خودش رو از دست داده، نیاز به یک هجمه تبلیغاتی داشته که خب طبعا سینما در این رابطه میتونسته خیلی خیلی مؤثر واقع بشه. پس اینا عملا نیاز داشتن به اینکه یک نیروی انسانی برای تولید فیلمای سینمایی و فیلم ستریپ رو ایجاد بشه. و چه کسی بهتر از این گروه دانشگاه سیراکیوست که بیان و این آموزهها ها رو با آموزان ما یاد بدن. که اینه که میان و فراخان میدن در وزارت فرنگانر. چون موقع اداره م... کل هنرهای زیبا وابسته به وزارت فرهنگ بوده وزارت فرهنگ همون وزارت آموزش و پرورش امروز ما هستش و ما هنوز وزارت فرهنگ و هنر نداشتیم بنابراین در دوایر مربوطه اعلامی هایی رو میشه است و یه تیجادی سبتنام و اولین دوره آموزشی سینما ما میبینیم توسط گروه دانشگاه سکیوس برپا میشه و اینها به موازات فیلم هایی که داشتن می از این دانشجویان به عنوان کارورزی استفاده میکردن و این دانشجویان رو به عنوان این که های استاج یا کارورزی عملی رو بگذرونن رو در ساختن این فیلم ها که خالت مثلا پشت دوربین واسه دستیار فیلمبردار بردار باشت صدا بردار باشت فیلم ها ما رو مثلا اینطوری طوری می و این ها رو در یک روسیه کار عملی قرار میدادن و بعدم اینا عملا از سال 1950 وارد میشن گروه دانشگاه استرکیوز و اصل چاپ تا سال 1965 باقی میمونن در ایران و بعدم میرن بعد خب در سال 1335 هم ما میبینیم برای اولین ما مرکز است. برای اولین بار تا ما مرکز سینمایی در اداره کل هنر رای کشور کشفت میشه که عملا این اداره کل هنر رای کشور در سال 1943 تبدیل میشه به هزارت هنر خب وقتی ما این فیلم های را سیراکیوز رو میبینیم یا که معروفن به فیلم های اصل چهار ما واقعا میبینیم که من نمونه های زیادشون رو دیدم در موجود نوشتم و خوندم و به حال نمونه هایش هست موجود که بعضاً با آدم میتونه مثلا چه کاریشو براتون اگه امکانش مهیا بشه واقعا بفرسته خب خوب واقعا خجنه که کسانی که سینمای مملکت رو سینمای مملکت رو میگردوندن در حد فیلمایی قبلی و بودش که ابتدای هر فیلم چون من یادم اون موقعش شما به سالتون نمیخوره و نمیتونید بیاد بیارید ولی پدرانتون حتما اینو به خاطر میارن که در اون سال من خودم یادم با مردون پدرم میرفتیم سینما اول فیلم به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت فیلم های خبری نشون می زیدن. از پیشرفه مملکت در آستانه رهنمودها و رهبری داهیانه شرنشا آریامه و بعد تا فیلم شروع می شود. خب واقعا این فیلم هایی که عمدتا نیت و تبلیغ ها ساخته شده بودن فیلم محسنت نبودن و به کسانی که توسط گروه ساخته شده بودن با که در اون چمبره و در اون چارشوب تنگ و ترش تبلیغاتی و اداری قرار گرفته بودن فقط فقط ذهنشون در راستای تبلیغات حرکت میکرد و با سینمای روز جهان آشنایی نداشتند و تنها چند نفر از اینها بود که تونستن شاید ممتاز این کلاس ها بشن مثل اوشنگ شفتی که الان در قید حیات هم هست خب واحده قضیه یعنی که ما نگاه میکنیم به فیلم های اولیت در بسیت فارغ دوره ساتیو ساخته می شود و همچی فیلم های بیمایهی بودن به لحاظ زیبای به لحاظ به لحاظ و دقیقاً یک معتوی تبلیغی برشون حاکم بود تا اینکه دو اتفاق می افته. یک در سال 1335 ارزم به حضور شما ابراهیم گلستان که در کنسسیوم نفتی ایران به کارهای دعوت عمومی مشغول بوده با کنسروسیون بین نتیجه میرسه که اه, کنسرسیون برای این تجهیزات فیلم برداری و مونتاژ و تمام فیلم سازی رو تهیه کنه به ایشون بده و ایشون در اه, مورد استهلاک این هزینه‌ای که سر تجهیزات برای ایشون شده فیلم بسازه، فیلمهای صنعتی بسازه از پروژهای نفتی اکتشاف چه نفتی یا موارد دیگری از اینقبیل که مثلا در فیلم های مووج و خورا، در فیلم های از قطع ها دریا که اولین فیلمشون بود در ت مجموعه یا فیلم های دیگری که برارالشون میساند برای شرکت نفت به جای استسهلا و باز بیاد فیلم بسازه و با هر فیلم بخشی از این رام یا دین به قول معروف با سهلک بشید. خب ایشون دقیقا فیلمسازی بود که با استانداردهای های جهانی فیلمساز. دقیقا از دوستان بیر بود بود. با اعضای مهم جنبش سینمای مستند انگلستان در ارتباط بود. و ما میبینیم کمانی که مثلا میگن وقتی که اتفاقی میفته براش و نمیتونه خودش در یکی ای از این قراردات ها فیلم جان و جان رو چون پا شکستی به در بیمارستان به سر میبره نمیتونه خودش سر صحنه حضور داشته باشه و کارگرداری بکنه از یکی از سران کمپانی شل و دعوت صحبت میکنه که کارگردان از انگلستان برش بفرستن و اونا هالم پنزی رو میفرستن و زیر نظر این شروع میکنه به مستندسازی و اولین فیلم هایی که در جشور های جهانی میدرکشن فیلم هایی هستن که ابراهیم گلستان ساخته و بعد ما نگاه میکنیم یا در همون سال چه یک مثلا فیلم شقایق سوزان هوشنگ شفتی در جشور برلین همون سال ده حالا یا چهل یا دو موفق میشه جایزه خس نقره رو بگیره و ات این اتفاق دومی که میفته در کنار اون چیز اتفاق سومی که میفته ورود دانشجویان و فارغ و تحصیلات نیست که در خارج از ایران سینما خونده مثل کی مثل کامران شیرده مثل خسرو سینایی مثل منوشهر انول مثل احمد فاروقی غاجار مثل دکتر حوشنگ کاووسی مثل فریدون رهنما و همینطور مثل حجیر داریوش و اینها که وارد میشن خب از قضیه یک نقطه عطف پیدا میکنه. یک سری زمینه داخلی از قبل توسط ابراهیم و گلستان چیده شده بوده البته نه در فرنگ چون اون شکل بخش و, و به شکل مستقل به قول معروف کار میکنه و کار میکرده. ولی اینها که میان خب طببا نمیتونن جذب سینمای های واقعا مبتزل اون روز بشن. در نتیجه تنها رایی که برایشون باقی مونده که برن اداره کل هنرهای زیبا و اونجا استخدام میشن و فیلم های مستند بسازن خب طبعا چیزی که بینا پیشتااد میشن مستندای تبلیغی و اینها در درقبال مثلا دارم میگم سال 60 ایگو مثلا یکی از کسایی که پیشتااد میکنه حتما با صحبت میکنید آقای حسین ترابی که برای شما از این دوره بخوبی صحبت بکنه براتون بعد که براتون بگه خب طبعا اینها که میان و از جمله منوچهر تحیاب منوچهر تحیاب خسرو سینایی کامران و شیردل هجیر داریش اینها از فرانسه یا در ایدیک درس خوندن یا در مدرسه بین ملالی فیلم انگلستان فیلم خوندن یا مثل کامران شیردل در چینه مرکز سینمای روم در چینه ایتالیا خوندن خب اینها که دارن میان پس یه فرق میکنه این یه چشمنداز جهانی سینما رو دارن اینها براشون سینما به در معنای پیشرفتت مطرحه و طبیعیه که نمیتوانن در چارچوب تنگ و ترشی فیلم های گروه سیراتوز و فیلم های تبلیغاتی وقت بگذرونن خب جای دیگه هم ندارن منم زندگی بکنن اکثران هم همسرانشون خارجی و خب مشکل دارن در این رابطه بنابراین ما که یوم هم مستند سازید عملا در دعیه چهل توسط این جریان و هوشنگ شفتی و یکی دو نفر دیگه از بچه های سیراکیوز که فارغ کلاس های سیراکیوز بودن ولی عمده ترینشون آقای هوشنگ شفتی هستش ما میبینیم که برای اولین بار سینمای مستند ایران پای میشه برای اولین بار در دو مرکز فیلم مستند با استانداردهای جهانی ساخته میشه یکی توسط در کارگاه فیلم گلستان توسط آقای ابراهیم گلستان فیلم های مثل یک آتش فیلم های مثل موج و مرجان و خارا فیلم های مثل از خرمن تا بعض فیلم هایی مثل ارزنبو خان سیاه است مثل تپای مارلی مثل گنجین های مثل خراباباد و مثل خاستگاری و فیلم های دیگری که به هر حال ساخته میشه و دقیقا شما نگاه هم میتونید کاریه که در کنار مثلا دارم میگم شما وقتی موجو مجان خاره ای ابراهیم گلستان رو میبینید اون رو میتونید بدون کوچک در این تساهل و روا در کنار فیلم گربه وحشی بلتانس را اون هم به اکتشاف و چار نفت میپردارید. قرار بدید هیچ چیز کمتر از اون نداره و خب ابراهیم گلستان در بخش. مستقل خودش در بخش خصوصی و منوشهر تحیاب خصوص شنایی و کامل شیردل و حشیر داریوش و احمد فاروقی غازار در داخل عرضت شما اداره کل هنرهای زیبا کالا دیگه در سال چهل و سه تبدیل شده به وزایت فرنگانر من فیلم های با استاندارد جهانی می سازن. در اصل ما نمیتونیم بگیم که این دوستان، این بزرگواران، این اساتیب از دون منو چهره اینا فقط مستند خوب ساختن بلکه واقعیت اینه که سینمای مستند ایران رو پای کردند. بنیان بنیانگذار سینمای مستند ایران بودند و چیزی که ما امروز با عنوان سینمای مستند میبینیم ستونهاش روی دوشه منوچهر تیاب خسرو سینایی منوچهر انور ساخته شد من دلم میخواد فیلم نیشداروی منوچهر انور رو ببینید واقعا خب این فیلم چه کم داره از فیلم های یا فیلم موج مجان ابراهیم و گلستان یا فیلم ریتم منو تحیاب و جالبه که من میکنم در شرایطی که سینمای ایران در چنگال ابتزال داره نفس های محتضرانه سینمای مستند ایران سرفراز را و سر بلند برای اولین بار در جشفاره جهانی ما می دونیم می درخشه نام ایران و پرچم ایران رو بالا اولین جایزه های جهانی رو سینمای مستند ایران در ها میاره برای ایران چایگان یا هوشنگ شخصی با فیلم شقایق سوزان یا ابراهیم گرستان با تپای مارلی که برای اولین بار جایزه استم مارپی جشنواره ونیز میگیره یا احمد فاروق قاجار با فیلم طلوع جدی ما میبینیم که برای اولین مره جشوری کن جایزه میگیره و جایزه تکنیک رو میگیره و خب با میبینید فروغ فراسو در جشنواره اوبرهاوزن به خاطر فیلم سیاه هست جایزه میگیره در اون موقع نگاه کنید ما سینمای ما چه چیزهایی رو واقعا داشتن ما چه فیلم داشتین داشتیم چقدر سینمای ایران در چنگال ابتزال ارزن به حضور و مطرح بوده نهایتا در چین این که ما بینیم فقط یک فیلم شب قوزی است. که مرحوم فراغ غفاری میسازه یک فیلم جنوب شهر است که توقیف میشه و یک فیلم خشت آینه ای ابراهیم و گلستان هست که در جهشوارهای بامان فکر بلند داستانی در جهشوارهای خاری از کشور مطرح همیشن تا میرسیم به سال چهل و هفت اواخر دهی چهل استش و خب برحال موجه سینمای سینما ایران با فیلم ناصر تقویی و دارش مهجوی آرامش حضور دیگران و فیلم گاف یک سمت و سوی دیگری با خودش میداره و برحال پیش میره و از منوچهر چهر صحبت یا از مربو خسرو سینایی صحبت میکنیم با عنوان یکی از کسانی که بیانگزار بنای رفی که امروز ما با امان سینمای مستند میشتنسیم باید از یاد بشه نه فقط با عنوان کسانی که مستند خوب ساختند
1: در مورد خود فیلم های مردار برا ما بگید از اینکه تو خود فیلم ها جدا از دغدغه ها و همین چیزی که شما فرمودید یعنی شروع این جریان به نظر شما آقای طیاب داشتن چه مسیری رو تعقیب میکردن تو این فیلم ها
3: اصلا به اینها وقتی که وارد بذات فرنگ و هنر یا در اون مقطع قبل از 40 کسانی که قبل از 43 اومدن مثل آقای تیاب که سال چهل و دو مثل هجیر داریوش و مثل مهاندس می سم مثل دیگران اینا وارد اداره هنوز نهاد فرنگ هنر ند اداره کل هنرهای زیبا اینا وقتی وارد اونجا می بعد مثلا خب سال چهل و پنج هست که کامران شیردل میاد سال چهل و شیش یا که خسرو سینایی میاد اینا دیگه موقع میان که وزارتی به نام وزارت فرهنگ و رو شکل گرفت. خب وقتی اینا وارد میشن اول ازشون میخواد که میگن خب ببین شما مدرک داریم در دانشگاه معتبر جهانی جوهانی مد یک دارید ولی این دلیل نمیشه شما باید در عمل شایستگی و خودتون رو نشون بدید آقا سینایی تعریف می‌کنی می‌گفت معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ هنر ببینم گفت آقا جان تو بیا دوربین دو تو بگیر این پلهادات کارمند اداری من دا میان اداره ازش یه فیلم بساز تو من ببینم واقعا فیلم ساز هست یا نه و خب اینا وقتی واقعا فیلم می‌سازن و فیلمای تستشون رو ارائه میدن اگر اون آقای اون، شعور سینمایی داشتن با کلا از سرشون چون دقیقا شما نگاه کنید آقای تاییاب میاد با فیلم صفحال یا سرامی مطرح میشه و پذیرفته میشه. آقای سینایی با فیلم آوایی که عتیقه میشود که درباره یک یک لحافتوز هست، پذیرفته میشه. وقتی ما نگاه میکنیم فیلم های اولیه این نگاه میکنین باید مقایسه میکنیم با فیلمهایی که در اون زمان در اون ندارره ساخته میشد واقعا احساس اون چقدر چقدرفا شما این فیلم ها رو دیدم که دارم میگم خدمتون من مدت ها شاید میتونم بگم به شکل متناوب سال ها فیلم فیلمکنه و فیلم های اون دوران رو می از فیلمایی چهار رو و فیلم های گروه گروهسیراتیژ رو و همه اینا رو دیدن و همه اینا رو میدونن و متوجهم هم پیش تفاوت فاحشی بین این ساخته بود. و عملا جریانی در سینمای مستند ما شکل میگیره. به رقم آن که اداری کل هنرهای زیبایی یا وزارت فرهنگ و هنر میخواد فیلم در حد فیلم های تبلیغاتی صرف راقی بمونن. اینها گوش به این حرف نمیدن و ما میبینیم. که سینمای با زور خودشون با تلاش خودشون سینمای ایران رو سینمای مستند ایران رو میبرن به سمت فیلم هایی که واقعا با استانداردهای جهانی ساخته شده و به همین دلیل گفتم اولین درخشش های سینمای ایران در سینمای مستند ایران اتفاق افتاد. وقتی آقای تاییاب مثل ریتم رو بعد از دومین دو کاری که منو چهر تایاب در فرنگانر میکنه فیلم ریتمشش. گیه چیزیه شبیه فیلم پاسیفیک دیویسیس یه کجا میتونه که در اون مورد ساخته شده اینا. که من با عیتاییاب صحبت کردم در اون کتاب عیتاییاب کتشر نام من تا اون موقع این فیلم رو پرسیدم تو از این فیلم استفاده کردی که واسی این فیلم ندیده بودم من و در نتیجه ما میبینیم که دقیقا این فیلم توسط یونسکو انتخاب میشه. خریداری میشه و در سر تا سر جهان توضیح میشه برای آموزش ریتم و آموزش مونتاژ خب یا فیلم های دیگری که مثلا گفتن احمد فاروقی قاجار میاد طلوع جدی رو میسازه که برای اولین مراجعه اشو کنج جایزه میگیره خوشنگ شافتین میاد شاههایق سوزان رو میسازه از جشنواره برلین برای اولین ما جایزه خرس نوهری رو میگیره خب ببینید اینا چیزایی ان که سینمای ما با این درخشش هستش که انرژی می‌گیره. و این مدیران از به حضور شما به من سیاسی رو به جای که مدیر فرهنگی باشن یا مدیر هنری باشن اینها که عی اینها رو واقعا دارن میگن خوشحال میکنه از اینکه خب بله ما میتیم پیش فرد اول ممرت پز بدین بله ما در وزارت خوهیتییم که فیلمهایی تولید میکنه که در کشور خارجی میدرک شد حالا زحمت روسیایی و تهاب و احمد فارغی و رو داریوش کشیدن پزشت این آقایو میدهد کاری نداریم به هر حال اگر خواستی باشیم چشم است که من از سینمای مستند ایران در اون مخت و این جریان ترجیح کردم ولی در مورد آقای تاییاب که مهور صحبت های محسش اگر خواستی باشیم برگردیم آقای تاییاب از فیلم سازانی که چند ویژگی داره یکی از ویژگی اینه که واقعا تمام کسانی که می اومدن در اونجا به عشق و علاقه فیلم بلند داستانی می میخواستند فیلم بلند داستانی بسازند و اصلا از بدا حادثه اومده بودن در و فرهنگنر استخدام شده بودند مثلا خود آقای سینایی ناراحت میشد از اینکه می میگفتن مستند ساس میگو من نه فیلم داستانی بسازم و اه, یا دیگران ما میبینیم کامرون شوری دل وقتی که وارد میشه به عنوان مستند سال 45 وارد میشه به عنوان ساز در وزارت فرهنگ و شروع میکنه به کار کردن اه, ولی ما میبینیم میره دنبال اینه که مترسد فرصتی که بره فیلم بلند سینمایی بسازه و تنها فیلم بلند سینمایی شش روز چهارم رو میره میساز خب بعد دیگه ول میکنه نمی آقای سینه چندین فیلم مستند سینمایی می سازه و تا این اواخر هم یعنی عملا از سال 58-59 که به فیلم باد شروع می همینطور دیگه یکی پس از دیگری بعد حیلوی درون رو می سازه بعد از هم بزرگی فیلم های دیگر و همینطوری می تنها کسی که در کارنامه خودش فقط یک اثر کوتاه هونم کوتاه داستانی داره بنامه سوزنگان و تمام وقت و عمر گرانبهاشو شد صرف تولید فیلم مستند کرده منو شعر طیاب. این باید دیده بشه. این نکته مهمیه. تمامی اینها اومدن و خواستن که برن فیلم داستانی بسازند از ابراهیم و گلستان گرفته از حجیر داریش رفت بیتار رو ساخت از دکتر روشنگ کاوسی رفت در روز به اعدام رو ساخت و همین طور ما بگیریم به همجره حوشنگ رفت یک سری فیلم های سینمایی ساخت ولی تحقیق عشق من سینمایی مستند یک بار اومد و فیلم سوزنبان رو ساخت اونم انصافا فیلم تاثیرگذاری بود من فیلم دیدم. که بعد ها میتونه جریانی که بعد ها مثلا دارن میگم در شونمای سوراب شهید سالس و در بعضی از سینماگران ریشه گرفت یک جورایی نو بگم قطعا این اینها اینقدر خلاق بودن که راه خودشون رو برن ولی میتونسته تحت تأثیر این فیلم هم قرار گرفته باشن میگم میتونسته به هر حال این فیلم هم فیلم های ساده ای نبودن به هر حال کانون پبرش فکری کودکان اوجا بکنن در اون موقع فعالیت خوش شروع میکنن به هر حال اگر خواسته باشیم بعد گردیم به آقای تاییر و فیلم های او رو دنبال بکنیم. باید بگیم این. حضور پیوسته در سینمای مستند حضور پیوسته و مستندوری که سال, سال شروع میشه تا همین میتونم میگم هر سال که داشت معالجه رفت برای اتریش داشت فیلم میساخ در حالی که مثلا دارم میگم مرحوم سینایی به خاطر عمل کمرش و بعدم به خاطر سنگ هایی که واقعا شد نتوانست آخرین فیلمش قطار زمستانی رو بسازه در حالی که واقعا من توی اون یاد داشتم که واقعا علاقه من بود که اون فیلم رو بسازم. ولی آقای تحیاب مول در سینمای مستند دندان سینمای داستانی رو اصلا نمیگم این ارزش نمیگم کندر انداخت که انتخابه. و من از یک ریشه های یعنی انگیزه هایی داشت که یکی از مهمترین این انگیزه های توضیح میدم. ایران شناسی بود ایشون ایران رو شدیداً دوست داشت من به همین دلیل عنوان کتابی که به زندگی و آثار چرا طیاب میپردازه رو گذاشتم تو را ای کهن بومو بر دوست دارم با خاطر اینکه واقعاً عاشق ایران بود و هر بار که وارد ایران میشد دقیقا می‌رفت سفر قویر انتخاب میگم حتما میرفت قویر و شما خب اون فیلم همراه باد در دل تنهای قویرش رو نگاه بخونیم متوجه میشید که چی حالا من خلاصه بکنم و برگردم و نتیجه گیری بکنم از ارایزم تا برلان دوامونم اینه که وقتی که تیگاه میاد و میمونه در سینمای مرسند ایران و دیگه هنرمند تمام وقت سینمای مرسند ایران میشه ما میبینیم که این موندن این پیوستگی این حضور مداوم نتیجه میده نتیجه چی است نتیجه تنوع و گونهگونی آثار مستندی که وجود داره و ایشون میسازه و چه دامنهوزی وسیعی داره اوان خب تعداد فیلمایی که دارن می سازند به خاطر تمرکزش به خاطر که این شاخ اون شاق نمیکنه و متمرکز روی ضروی و مستند ما میبییم که هم در حوزه های متنوع هم در حوزه های متکر میره و فیلم مستند میسازند خب به گفتم فیلم مستند سوزنبان یک استثنای داستانیه ده. تینماییشان و تجربه که دیگه تکرار نمیست
1: اون چی هست گستش میشه برامی میشه بگی سوزنبان اصلا چیه جریانش
3: گستش چیه بب... بله حتما ببینید سوزنبان داستان یک پیر مردیه که همسرش فوت کرده و با تنها دخترش زندگی میکنه کار این سوزنبانیه بینید دقیقا در یک بر بیابونی در کنار یک جای قرار ارزن به حضور وقتی از طریق بیسیم بهش اطلاع میدن که قطار داره میاد بیاد مسیر عبور جاده رو برنده که باید قطار داره میاد رد میشه گاوی، گوسفندی ماشینی چیزی تو مسیر نباشه روی ریلا نباشه و حادثه ایجاد نشه قطار هم که رفت بعد میدون تیگه رو برمیداره مثل فیلم ارزان به حضور طبیعت بیجان سهراب شهید سالس کرد خاطبونه. خب اون کار سوزنبان دیگه این سوزنبان در یک بیابان براغوتی داره با دختر زندگی میکنه و خب به حال از همه نعمت های زندگی هم معلومه. همسرش هم که فوت کرده خودش تک و تناس و میدونه که داره میمیره و دخترش دختریه که تمبخته و این آرزو داره که دخترش ازدواج بکنه و بهارور سری چون نگران دخترش است میدونه که بهار جدی زود میمیره و این دختره تکلیفش نامعلومه دوست داره در زمانی که این همچنان زنده است این دختره ازدواج بکنه و بره خونه شوهرش و این خیالش راحت بشه ازش زامی که خب احساس میکنه که اگر یک مرد به عنوان داماد بیاد در کنار اون وارد زندگیشون بشه میتوانه ارزم به عجل شما یک مزای برای اون وضعیت بهتری ایجاد بشه تا اینکه اون آدم بازنشست میشه شبیه همون چیزی که در فیلم طبیعت بی جان سراوشهی سال سن و یک جوانی رو میفرستن اونجا که بیاد پیش اون کار بکنه نیت اوناییه که اون جوان بیاد از این کار یاد بگیره و بعدم پیرمردو بازنشست بکنن و بره. این سه نفر با هم دیگه روابطی رو برقرار میکنن که دختر خیلی راحت میخواد اگر بشه با این جوان ازدواج بکنه جوان یک آدم ساده و پیر مرد آرزومند و ما این که این سه نفر این روابط این سه نفر بررسیم میشه. زمینیه که روی این قضیه که پیرمرد عملا کارش قطع ارتباط و برقراری ارتباط به قول از طریق اون اهرمی که روی تراورشا و روی ریل میذاره به قول مار یک همچین داستان رو داره بعد جوان میاد بعد وارد، جوان خیلی سادهی از هست به شهر میره برای انجام و کاری و او هم بدش نیمه که با این دختر ازدواج بکنه آخر سرم به قول معروف تا که خاطرم میاد اتفاق خاصی در فیلم نمیفته و ما شاهد این یک هاکی اند به قول معروف نیستیم که نتیجه قطعی رو بگیریم یعنی این ارتباطه شکل نمیگیره این حلقه ارتباطی برقرار میشه و این اتفاق خوبی که همه ما به عنوان همدلان و همزادپنداران کاراکترهای فیلم که واقعا ما رو به با همدلی وادار میکنن شاهدش نیستیم و همین یک مدار فیلم تلخ میکنه چیزی که در فیلم سراب شهید سالس ما میبینیم فیلم داستانیه هر از موقعیتی داره شکایت میکنه نقد میکنه موقعیتی رو که ارتباطات انسانی در برقراریشون دچار اشکال هستن و نمیتونن احساسات و عواطف انسانی با همدیگه مچ بشن به هم نزدیک بشن به هم گره بخونن و یکی بشن دست ها همدیگه رو بگیرن همچنان ما به شکل جزید دور از هم قرار میگیریم همچنان در بند تصورات و تخیلات و توقعات و آرزوه همون هستیم و همچنان در بند موقعیتی هستیم که داره ما رو شدیدن از هم دور میکنه. این اون پیامیه که در شما می‌بینیم. بعد میریم شما به فیلم های دیگری که ایشون هستش آهی تایی ها فیلم های آموزشی تجربی دارن مثل فیلم ریتم و فیلم سفال. که فیلم سفال یک فیلم آموزشی علمیه که داره ما رو با تاریخی سفال ایران آشنا میکنه و اینکه ما واقعا در صفال از طریق صفال به تمدن ایران میخواد برسه. از طریق ریتم هم که دقیقا داره واقعا ریتم شنیداری تنبک استاد حسین تهرانی رو منطبق میکنه بر ریتم حرکت قطار یک ریتم تون شونده است بعد یک ریتم یک نواخته بعد یک ریتم کند شونده هست که خطار داره از اسکا حرکت میکنه ریتمش تند شونده است بعد صورتش یک نواخت میشه و بعد وقتی که میخواد به اسکا برسه صورتش به تدریج کن میشه که ریتم کند شونده میشه میاد از اصداد حسین تهرانی میخواد که قطعاتی رو بناوازه در این رابطه و این قطعات روی اون تصاویر این اول ما اصداد حسین تهرانی رو میبینیم که داری این قطعات رو با تند در و بعد ارزم به حضورتون ما این صداها رو که این قطعاتی روی تهرانی نواخر روی فتاری میشنه که داره از ایسکا حرکت میکنه و بعدا در ایسکای بعدی محافظه میشه اون چیزی که ما در فیلم جامیتری میبینیم در فیلم پاسیفیک 231 منطقا جالبه که آقای تیاب میگو من تا اون لحظه که این فیلم رو ندیدم که این داستان مفصلی داره که من الان میتونم براتون تعریف کنم توی اون کتابم داستان این که چطور فیلم ریتم شکل گرفت و آقای تایاب با زیبایی هشه تمامتان توضیح میده
0: هنوز صدای سود این لوکوموتیب و بوی مازوت این ماشین دودی هنوز دماغا من هست و موقعی هم که سود میکشید وقتی بخار آب بیرون میومد میامد داخل این باگنامی شد می خود به صورت مسافرین اینا رو خوب یادمه اون زمانی که من دارم راجبش صحبت می کنم احتمالا من 5 یا 6 سال بودم هنوز مدرسه نمی رفتم. و این رفت آمده بین تهران و شاب دولزیم یا شهر ری خوب به خاطر من هست و همین باعث شد که وقتی حسین تهرانی راجبه ضرب و اون ریتم هایی که رو ضرب می‌زد برای من صحبت می‌کرد یه جوری من رو تقریباً با خودش می‌برد من با این مسئله غریبه نبودم که صدای این قطار چه ریتمی می‌تونه با اون ریل‌های که جو مواججاد بکنه اون برای من میگفتش که وقتی سفر می‌کرد سرش رو می‌ذاشتو این تخته‌ها و گوش می‌کرد به این صداها به صدای چرخ لوکوموتیو و چرخ این واگونا که چه ریتمی رو ایجاد می‌کنه
3: دستی بعدی که به قول معروف مطرستش فیلم های بوم شناختی است فیلم که به معرفی یک سرزمین میپردازند و یک سرزمین رو با قابلیت با قابلیت های اقلیمی، با قابلیت های با قابلیت های فرهنگی و به حال یک سرزمین رو معرفی میکنه. یعنی ما شاهد فعالیقی سینمایی در حوضی بومشناختی هستیم در فیلم های آقای تایاب. از جمله در فیلم مثل البورس، زاغروس، دلیوی پارس همراه باد در دل تنهایی کویر و خوزستان که دقیقا یک سر زمین رو میاد ما اصاب معرفی میکنه یک سری فیلم هایی معماری داریم. آقای تحیاب اولین کسیه که در ایران خاطر تحصیلات معماری که داره و به پایان رسیمون به این تحصیلات رو. بیادمون بیا بریم که تنها دو نفر هستن که تحصیلات معماریشونو به پایان بیرسونن یکی آقای شیردل هستش و یکی آقای تحیاب هستش آقای سینایی درست در آخرین درسی رو که امتحان میده میفته بعدم انصراف میده و میره سینما میخونم خب آقای تحیاب اولین کسیه که ساخت فیلم‌های معماری رو در رابطه با دوره‌های مختلف معماری ما میسازه معماری دوره سرجوهی داره، میماری دوره ایلخانی داره، بناهای صفبی داره، معماری دوره ساسانیان داره، و همینطور ارزم مسجد جامعه داره، آلیغابو داره، هشت به داره، بعد ارزم به حضور شما فیلم های آموزشی دیگری داره، خارج از میماری تحت عنوان مثلا سیر تحولی نقاشی در ایران، دسته بعدی که آقای تاییاب درش فعالیت میکنه، فیلم های مردم نگاری هستش، با ثبت های مردم سعی میکنه این رفتارهای فرهنگی رو، این رفتارهای آینی رو در یک بافت فرهنگی مورد مطالعه قرار بده و نقبی بزنه به ریشهای فرهنگی مردم اون منطقه مثل فیلم وانگهروان جهان گلکت که در مورد پیر سبز چکچک هستش که در حوالی زیارتگاه زفت اشتیان در حوالی یز یا فیلم جنگ خروش که دقیقا داره برای ما به یک بازی ای رو یک سرگرمی رو که در بین لومپن تهران در اون موقع مرسوم البته الان هم مرسومه حالا کمتر شده تا تا عنوان جنگ خروش میاد میره این رو فیلمداری میکنه ویه جوری منگرافی در مورد که تفریحات و قرار برد و باخت کلانی که داره روی این جنگ خررو تا خروش رو به هم دیگه میندان جنگ هر کدوم که برنده شدن صابون خروش مثلا هم شرط بندی کردن میم صد هزار تومن اون ب صد هزار مثلا مثل خیلی زیاد بوده پنجاه هزار توم بعد هر کدوم خرروش برنده میشه اون پول رو بهقولمررک میبره به این یک تفریح و یک نقمار را رایش در اون زمان بوده که آقای تجیب میاد یک منوگرافی در این مورد میسازه. آقای تجیب در اوزه پورتره مستند شخصیت نگار فیلم داره. مثل پرواز دور و بالهای خیال که در مورد استاد سنتی زاده هستش. فیلم های سیاسی اجتماعی داره مثل فیلم سوی شهر خاموش که به دسفول سال 1149 میپردازه و انتقاد میکنه از اینکه معماری سنتی دسفول باره زیر حجوم بیروی یک مدرنیته افسار گسیخته داره عبین میره اون شیش های مشبک رنگی اون درها اون درهایی که بوشکنده کاری شده اون معماری داره ابین میره و هر حال خب توقیف میشه تکه پاره میشه من فقط این شانس رو داشتم که کپی کار بدون صداش رو در فیلم خانه ملی ایران ببینم و مدت ها کار من خواهش کردن از آقای تحیاب بود که بیا و این فیلم رو کاملش کنن میگوش که خب چرا تو داری میگه اگه ذات ارشاد بیاد به من بگه چون برای این کار داره. ای داره باید دوباره برن نپاتی بار پیدا بکنن و از اون نپاتی با کپی کار بکشن بعد خب حزینه داره اگر این هزینه رو قبول بکنن میاد زمین که برای خودشان درش میخواست با توجب این که میدید دیگه داره از میان سالی دیگه داره میگذره میخواست واقعا به فیلم هایی که بسیار, بسیار بسیار براش مهم بودن به پدرستانی که بیاد روی یک فیلمی از گذشته کار بکنه اینا یک فیلمی داره در حوضی سیتی سمفونی کار کرده مثل آبادان و مثل چپای تهران که دقیقا به همون الگوهای های سیتی سمفونی که در دهه بیست در اروپا رایج بود مثل برلین سمفونی شهر بزرگ یا فالتر رتمند مثل فقط فوعت های آلبرتو این اینم دقیقا داره در همون زمینها ها که آبادان نگاه میکنه باوان شهری که نفت خیزه و هر حال این نفت خیزی بازه حضور بیگانگان در اونجا شده و این حضور بیگانگان اونجا از بافت سنتی خودش بافت فرهنگی خودش به قول معروف تغییرات ایجاد کرده و این تغییرات فرهنگی رو نشون میده فیلم پژوهشی داره مثل سیر خط در ایران مثل قالی مثل نقاشی ایرانی که در سه قسمت گفتم ساخته شده ولی در کنار این مواردی که من نزکردم خدمتون آقای طیب یک بدعتم گذاشتن بدعتی که واقعا میگم با این زمان کسی نبرشته بود آقای طیب گفتم عاشق ایران شناسی بودم خودش بارها و بارها برای من تعریف میکرد وقتی که با آقای نقشپندی خبتشون میرفتیم برای من تعریف میکردیم که من واقعا دلم میخواست کلوبارم رو بردارم را بیفتم با یه لندوگر برم سر تا سر ایران رو بگردم و از تمام قسمت های ایران فیل مستند بسازم و ایران رو محسنت بکنم همونطور که بیویسی بی مثلا جزیره انگلستان رو میبینیم محسنت کرده منم برم ایران رو مستند بکنم که خب مسلبن این نشد وقتی ایشون نیگه دید از میان سالی هم داره میگذره و هنوز این آرزو محقق نشده یک فکر بکر به ذهنش رسید اومد و گفتش که من اگرده میتوانم تمام قسمت ایران با سر بزنم و فیلم بسازم بیام ایران رو به چهار پاره تقسیم بکنم و اومد و ایران رو به چهار قسمت تقسیم کرد یکی کبیر ایران و اومد و فیلم میرسه ت همراه باد در دل, دل تنهایی کبیر و سعی کرد کبیر ایران رو معرفی کن یک بخش دیگه رفت و البرز رو ساخت فرهنگ و تمدنی که حاشیه البرز در, حاشی در شمار ایران شکل گرفته بود بعد اومد فیلم دردیای پارس رو در جنوب ایران به فیلم دریای پارس رو ساخت و سرکرت راجب فرهنگ و راجب بوم شناسی راجب آوز زندگی و فرهنگ مردم جنوب فیلم بسازه همچنین تاریخ از صورت پرتغالیا صحبت میکنه مبارزانی که انگلیسی ها رو بیرون کردند. و در این مورد فیلم میسازه تحت عنوان دریای پارس و بعد اومد رفت پر به ایران و فیلم زاگروز دهواری تمدن بزرگ رو فکر میکنم کنم با باشه رو ساخت و عملا ما می بینیم که با این فیلم ها توانست چهار قسمت ایران رو از شبال جنوب و شرق و کبیر ایران رو مستند بکنه و داشت کار میکرد روی فیلم های دیگری از جمله روی آخرین فیلمی که ساخت فیلمی بود تحت لرستان سرزمین کاسید که قبل از اون مارتین پسر آقای تیاب وارد ایران میشه و سعی میکنه که با به توضیحاتی که پدرش از ایران و عشق پدرش به ایران میده سعی میکنه که بره واقعا ما به این عشق پدر رو ببینه و ببینه که آیا واقعا پدرش در زمینه عشق ای به ایران تا چند اندازه محایت باقا؟ و آقای تحیاب با اون میرس جاوش نقشبندی پسر آقای اسد نخشبندی هم با اونها میره و خود آقای تحیاب هم در اونجا فیلمی رو میسازه عنوانش هست از مشرق تا مغرب عنوان اولیتش فکر میکنم بوده از وینتو تا تهران و بعد هم که یعنی با وجود این شما حساب کن کسی که متولد 2016 هستش تقریبا نزدیک 80 ای سالشون میشه دیگه توی سنینی هستن که به حال هم که داشتن ایشون اون تحرک لازم رو به قول مرفضیشون میگیره ولی واقعا دارم میگن ما میدیدیم و خوشحال شدیم از اینکه ایشون همچنان قبره در حال فیلم سازوی در حالی که های سال بود آقای سینایی در آرزوی فیلمسازی آقای شیر که با ایشون اومده بود از ایتالیا وادت ها بود که فیلم نمیشه به خاطر بیماریایی که داشت و حضور داری در غریبه‌ی دا حیات نبود. پوشنگ شفته در سوئد داره زندگی میکنه و وقتی من باش صحبت میکنم که چرا فیلم میسازی میکو، من بیام اینجا وش رو چه شفیل می‌دارم که بسازه. و به هر حال. آقای تهیاد وقتی اومد داشت از اون بدعتیش صحبت میکنم به عنوان ختم کلامم وقتی اومد و این چارت فیلم رو ساخت دست به بدعت زد و اومد این فیلم ها رو در چهار مجلد کتاب کرد و در مورد پجروهش که در رابطه با این فیلم کرده بود یعنی اومد از ترفیق پجروهش که راجب البورس، راجب زاکروس، راجب کویر ایران کرده و راجب مثلا دارم میگم دره پارس کرده بود با خاطراتش در زمینه فیلم برداری و اونید اتفاقاتی که برایشون افتاده بود کتابهایی در ایران است فراهم کرد به نظر من که توسط نشر را خورشید بخش شده کتاب و منتشر شد در شار مجلد بسیار بسیار نففیکس به شکل مصور که عکساش رو بخشش آقای اس نقشپندی که از اکاسان به نام تلویزیون و عاکسان به نام ایران هستند برداشت بودند و بخشی دیگرش خود آقای تعیاب دستی در کار عکاسی داشت برداشته بود و این بدعت رو هم گذاشت برای ما محسنت ساز که ما می توانیم ادبیات سینما مستندمون رو از طریق ثبت گزارش های فیلم سازیمون که آمیزه‌ای از کار تحقیقاتی هم داشته باشه رو در کتاب‌هایی که می‌نویسیم ارزش دو چندانی به فرهنگ ایران اضافه بکن. در مورد ویژگی و خلوصی من, بله، بله، من باید بله من... که اشون... حالا واقعا من اون چیزی که
1: تو فیلم دیدم یکی دو موردم حالا از دورونم ایشون خیلی جالبه آیه امامی یه خصوصیت جالبی آقای شیردل داره خیلی آدم شوخ دونید. یعنی یه... حالا داشتم فیلم آقای لحظاتی از بودن آقای نشمندی با آقای تریاب رو هم میدونم اصلاس کردم ایشون هم بزرگ خوشمشربی بودن ببینید بعضی آدم ها اصلا این تلخن بعضی آدم ها اصلا خیلی جدی هن. مثلا خصوص سینایی به نظر آدم خیلی جدی بود یعنی وقتی میشستی کنارش یه جدیت عجیبی تو کلام و بخص و اینا دار. آقای طیاب به نظر می که یه مقدار نسبت مثلا با آقای
3: سینایی مقدار کمتر جدی بود جدیاتو تو کار که خوب میدیدی ببینید من آقای سینایی از به آقای اتفاقا آقای سینایی آدم بسیار مهربونه نه با خاطر اینکه ایشون الان در قید حیات نیستن و من با خاطر ارادتم به ایشون و به آقای طیاب و اینکه الان در قید حیات نیستن این سوالات رو می کنم آقای سینایم یک انسان بسیار بسیار شریف و سمیمی بودن و خونگرم بودن شب میتونم بگم با آقای تحیاب در موقع این کونگرمیشون زود آشناییشون سمیمیتشون واقعا اینو با با همدیگه میتونم بگم همدیگه رو پوشش میدادن و واقعا شبیه هم بودن از این بابت البته ما دیگران رو دارید مثلا خب تبای آقای ابراهیم و پولستان آدم خاصی هستن شما در لندن زندگی میکنید و وسویشون رو حالا اگر از نزدیک ندیده باشید تجربه نداشته باشید در برخوردهای ایشون برادر در آثاری که از ایشون منتشر شده در گفتگوهاش حتما تجربه کردید حتما خوندید خب ایشون آدم خاصی هستن ما دیگ. مثلا دیگه آقای شیردل مثلا به هر حال خاص و خودشون دارن که کاملا کاملا متفاوته با آقای سینایی و با آقای تیاب اصلا در اینجا من بحث داوری نمیخوام بکنم. بحث خوب و بد اصلا مطرح نیست بس که ویژگیه های خلقی مثلا دارم میگم اون زود جوشی زود آشنایی اون حالت های سمیمیتی که مثلا در آقای تیاب و در آقای سینایی هستش خب در آقای ارزم با حضور شما شیردل دیده نمیشه آقای اطلانی ویشیک دای خلقی خاص خودشون رو دارن و طبیعه همه همونطوری که همه ما ویشیک دای خلقی خاص خودونو رو داریم این بزرگان هم به هر حال اصطخون خود کردن و این حق رو دارن که اونطور که خودشون میپسندن اونطور که نظام عرضشیشون حکم میکنه و فطرت و سرشتشون به قول معروف ایجاب میکنه این حق اینا هستش ولی خب در برخورد با اینها ما میتونیم بگیم که آدم با مثلا سینایی و با تریاب راحت واقعا آدم بستیار به این چیزی نبود که من بگم شاید باورتون نشه آدمهایی که باقای نخشبندی من این افتخار رو نداشتم که همکاری داشته باشم با ایشون اولی آقای نقشبندی با قول معروف صحبت میکرد میگفت ایشون آنچنان مردم دار هستند و آنچنان زود با اون چوپونی که سر رایم تره دوستی بریزن که از حد و حساب ما به یک نمونه رو براتون میگم که بدونو آقای پیاب برای خود من تعریف کرد اون کتابم درد شده این قضیه که ایشون ران نفته برای خوزستان سال 43، 44، 44 ران نفته برای خوزستان یه فیلم خوزستان بسازه. بعد در اونجا میبینه که مردم این روستا از آب گلالودی دارن استفاده میکنن با عنوان آب آشان که پر از کرم و و بیماری که در اون ایتاد کرده زن فیلم برداری و فیلم سازی مرسنه سازی رو فراموش میکنه یک متر فیلم میگیر از اونجا بعد میاره پیش آقای پرگود فیلم میزنه جلوش میگه فیلم رو ببین مادا و بسنی با داد. دادی بیداد که آقا این فیلم رو ببین تو تا مادا این آبو خوردن نداره من بر تو فیلم نمیستم و برحال آقای پر با تاجببه احترامی که برایشون قائل بوده با تعجببه اردشی که برای شاعر انسانیشون هم قائل بوده میگه ببین آقای اه تعیاب ما در این مورد ازظیفه ای نداریم نه حادهایی هستن که باد این کارو بکنن ولی چون که میخواد من چشم کمکی به اینها میکنم که اینها بتوانن آب و میگنشون از این و فلاکت نجات بدن و اینجا آقای می گفتم با شدم که اونها غذا آب آش می خیلی خیلی بهتر بشه تانکر آبی داشته باشن و آب بیاد براشون استانداری اونجا رو موظف کردم که مثلا برای اینها تانکر آب بیاره اون تانکر رو پر بکنه به اینا آب سالم داشته باشه تا بعد مثلا قذیهلوور بکشیم مل باشه خب این اینا تعهدات اجتماعی اینها هستش مردمی بودن وجه از زندگی اینها هستش این شخص از اینا هستش و طبیعه که حالا بر سر این قضیه هم حزینه رو بردازم خب وقتی ما نگاه میکنیم فیلم سوی شهر خاموش تک پاره میشه خب چرا پاره میشه به خاطر این وقتی که میگیم ما رفتیم اونجا آقای اصلانی دقیقا در اون موقع دستیار آقای طیاب در فیلم سوی شهر خاموش که داستان سوی شهر خاموشم در اون کتاب چار جلدی ایران که گفتن هست میتونید در اونجا هم مراجعه بکنید بهش کتابی که نشه کتاب خورشی در زمان موضوعش شما معرفی کرد از اینجور موارد اینا زیادا میانسید تک پاره میشه صرف به خاطر اینکه که داره دل میشه بر بر مهماری شردستو خود آقای تحیاب تعریف میکرد بر من که میگفت در یکی از سحنهای فیلم لودر میاد و میزنه به یک خونی بسیار بسیار زیبا با معماری بسیار بسیار زیبا و اصلی و اون شیش های رنگی خاص دسفول رو در هم فرو میریزه که وقتی که این بیل لودر مکانیکی بالا میومد و ما تصویر فیکس میکردیم و رو روی اون بوده بودیم که نوشته بشه که و مغل در سال فلان به این شهر هم نگاه کرد. به این رو بخاطر یکسام کرد. یک یکمشون برابر نهادی ما ایجاد کرده بودیم به لازه تاریخی که کاری که الان داره صورت میگه در مورد نابودی، بیماری، ثنتی نسل همون کاری که در زمان مغولش صورت گرفت به خب طبعا تو که پاره میشه. ببین اینا از تعهد اجتماعی اینا ناشی میشه، اینا مردمداری اینا ناشی میشه. و واقعا میگم، من بسیار بسیار متاسفم از اینکه میبینم در قبیله سینمای مستند، در خانواده سینمای مستند، مرگی افتاده که به فاصله کمتر از یک ماه دوتن از بزرگان و پایگزاران و بنیانگزاران و ستونهای سینمای مستند ایران رو از ما میگیره میره من به همسرم میگفتن بودم می امسال من و خیلی آدم های دیگه مردن ما یک مردن معمولیه بخاطر این ما از این وقت میبینیم و از اون ده ها نفر جایگزین میشن ست نفر جایگوزین میشن ولی بزرگانی مثل خسر سینایه بزرگانی مثل منو شعر طیاب بزرگانی مثل منو شعر اسکه نصب که چند سال پیش مر واقعا دارم میگم شاید صد سال یک بار یک نفر ازشون بهشون اضافه بشه و مشابه اونا متولد بشه و این یک خسروان بزرگیه که بر کشور ما به قول معروف میره خبرگزاری اصلا از من یک گفته بود من گفتم باید این روزها رو, رو روزهای خسروان اسم بگذاریم
1: بله، با امامیالا من همین در تحیل صحبت شما میگم اول صحبتمون هم گفتم راستشو بخواین حالا این کم دانشی من نسبت به وضعیت سینمای امروز مستند ایران هم باشه قطعا کسانی هستن که دارن این کارها رو میکنن این اندازه عشق و علاقه رو دارن ولی واقعیتشو بخواین یه چیزی توی این افراد یعنی آقای سینایی آقای تحیاب و بزرگان دیگه که اسمشون رو بردید حالا من به خصوص آقای تاییاب میگم اصلا یه چیزی تو قلبشون نسبت به تاریخ این مملکت فرهنگ این مملکت هنر این مملکت گذشتهش بودش همون لحظش بوده که من احساس میکنم این گم شده این نیست الان نمیدونم با تمام مسائبی که ببینید حالا من اصلا من میدونم سخته دارم تصورشو میکنم سفری که آقای تیاب کرده به این چهار ایران در هر مقطعی که بوده قطعا با کلی یعنی مست... حالا اون که نه اینترنتی بوده با تلفن نبوده فلان بوده سختی بوده همونجوری که شما فرمودید یه آدمی زن و بچه‌ش رو میذاره تو آمریکا و نمیدونم تو وین و فلان و اینا ول میکنه میاد یه سال برای ایران بره آقا فیلم بسازه در مورد فلان مثلا قریه در, در جنوبی ترین مثلا نقطه ایران مثلا داره میگه یا بره در مورد مثلا این وقت و دقت و علاقه رو بذاره که ببینه سفال چیه نمیدونم نقاشی ایرانی سبکش چی بوده خیلی که با دیده تحقیر و آقا ما کیچی نیستیم آقا ما یعنی چی هستم متعازه به... یعنی میدونید این نگاه با این که اینا تحصیل کرده غرب بودن با اینکه که اینا که شما فرمودید از یه از جای دیگه می اومدن دانش شامخته ایران نبودن ولی یه ایمانی داشتن که باید این کشور رو ساخت باید نقاطشو برجسته کرد درستیشو غلطیشو و بریم جلو این راهشه راه تحقیر نیست نه راه بستن چشامون به آن چیزی که داره در, در اینجا میگذره نیست و اینا میرفتن، میگه اصلا با, با یه روحیه ماجراجویانه و اکتشافی یعنی من میبینم که مثلا آقای تیاب واقعا با این بند شلوارشون هم همیشه از لباسش همیشه یه بند شلوار خاص همراه شده خیلی جالبه میبینم میزنه به دل کوه و دشت، میزنه به دل کبیر احساس میکنم اصلا از اون آدمایی بوده که قرن میزده چه میدونم گیره میداده ای رفته تو دل بخونم خاک و خل و برف و دره و اینا برای اینکه یه لحظه ای رو سبت
3: کنه آقای سرفی زده شما اگر بدونید وقتی که ایشون داره میره دقیقا تعریف میکردیم. میگوه ما وقتی فیلم همراه با در دل تنهی پدیر رو می دقیقا یک اتفاق بد میافته و امین این, این فیلم ها رو دقیقا میفرستن تهران که ظاهر بشه و مطمئن بشن. شون فیلم ها سیوپر میلومتری بوده. که خیالشون راحت بشه که حالا که دارن مثلا زیاد از منطقه دور نشدن اگر فیلم مشکلی داره دوباره برگردن همونجا. موقعی که این فیلم بوده تاریکی میزنند به اون دستگاه برای زهور یکی از این چنگک ها خرابه و از این دندون های فیلم خارج میشه و میاد روی هاشیه یه فیلم که فیلم حرکت میکنه که توی داروی زهور ارزم به حضور شما مورد زهور قرار بگیره یک اون که روی نکاتیب قرار داره هم یک خط میندازه روی نکاتیب از بالا تا پایین و بعد دوباره ایناکی گرم های 55 و درجه کبیر باید دوباره را بستن برن و این سحنه ها بگیرن حتی خودش تعریف میکرد برای من بیگم همه اینا توی اون کتاب هست شما میتونید واقعا تمامی مساحب سازی رو از طریق خاطراتی که اینا مطرح کردن که در اون کتاب چارجل که با عنوان زاغرس و کبیر و اینا که گفتم در اومده مطالعه بکنید چه از گفته گفتگوی که بیسا با من کرده بیگم ما داشتیم فیلم میکردیم با مار دوبین از لای پای فیلم مردار ما داشت میدوند میدوند. بعضی رو فرار کردن و بعضی گفتن که تریاب ما رو اوورده اینجا و کشتن بده اینجا قلقگاه ماست. اصلا میگه یک, اصلا یک شرایطی واقعا آنچنان توضیح میده که چه زجری کشیدن برای ساختن این فیلم ها. واقعا ما فقط فیلم روی فضای خونک سالون میبینیم و کیف میکنیم و فراموش میکنیم که در اون لحظه که داریم این طوفان شن رو مثلا داریم می‌بینیم گرما مثلا 60 درجه یا 55 درجه سانتیگراد بیده مثلا و اینها داشتن واقعا میپخته از گرما و اتفاقاتی که میتونست براشون بیفته و اتفاقاتی که افتاد چه اتفاقات امنیتی چه اتفاقات حساب طبیعی مثل سیل و همه اینها رو با حوصله با دقت جز و جز سریف و تازه ما میفهمیم می که آن هر فریم این, این فیلم با چه رنجی با قول معروف راه بیده تازه میفهمیم که تایاب با هر فیلمش چه خدمتی به فرهنگ ایران زمین کرده
2: سفر کوتاه ما در امتداد های زاکروس در اینجا پایان میگیرد. آنچه دیدیم و شنیدیم قطره بود از اقیانوس فرهنگ کوهن زاگرس. به امید آن که دوستداران این دیار بار سفر بربندند و بارها و بارها کوهستانها و درههای سرسبز زاکروس را بکاوند. چه هزار توی زاگرس در دل بسیاری رازهای نهفته دارد صاحبان فرهنگ بر این باورند که آفتاب هرگز در این دیار غروب نخواهد کرد در پس قلل بلند کوهای زادروس دریای ناشناخته مغرب به دریای ناشناخته مشرق متصل است و خورشید هر روز یک بار به دریای مغرب تن می تا بگاهی دیگر پاکتر و روشندتر از روز پیش از دریای مشرق سر برآورد و بر زادگاه کوهن من بتابد این را من از زبان چوپانی بختیاری که اشعاری از فردوسی را زمزمه می کرد در دشتهای سبز و خرم گندمان شنیدم